0: willkommen beim Bücherspätzchen. So schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich finde, heute lohnt sich das so richtig. Also es lohnt sich eigentlich immer, finde ich, aber diese Geschichte heute mag ich persönlich total gerne. Es kommt eine Biene drin vor und dieser Biene ist das so super, super wichtig, dass die Menschen ja, liebevoll miteinander umgehen und respektvoll vielleicht auch miteinander und vor allem eben auch mit ja allem um sie rum. Diese Biene heißt Lini und ähm, ja, das Buch heißt Biene Lini, Bienenbotschafterin für Liebe. Und wenn ihr jetzt startklar seid, dann fange ich an. Es war einmal eine kleine Biene namens Lini. Jeden Morgen summte sie freudig in den Tag hinein. Sie war ein ganz besonderes kleines Geschöpf mit großem Herzen, das zu allen Lebewesen freundlich war. Am liebsten war die kleine Biene in der Natur, wo es stets etwas Neues zu entdecken gab. So war das gemeinsame Familienfrühstück an den Wochenenden immer ein Erlebnis, wenn Lini von ihren Abenteuern erzählte. Dabei schlürfte sie ihre Lieblingsspeise, leckeren Honig. Jener Sonntag sollte ein ganz besonderer Tag in Linnies Leben werden, denn an diesem Tag wollten Mama Rosa und Papa Finn ihr endlich die Welt hinter ihrem Zuhause zeigen. »Oh, wie ich mich freue«, meinte Lini ganz aufgeregt, da sie schon so viel von den Menschen gehört, aber noch nie einen gesehen hatte. Mama Rosa strahlte. »Ja, Kleines, ich packe noch unsere Jausenbeutel, dann können wir auch schon los«. Sie flogen über die schönsten bunten Blumenwiesen durch den Wald hindurch und legten auf einem Hügel eine Verschnaufpause ein. Mit großem Staunen sah die kleine Biene in die Ferne, wo sich viele Häuser über einen Landstrich erstreckten. Aus einigen Kaminen rauchte es wild heraus und laute Geräusche kamen ebenfalls aus dieser Richtung. Das ist also die Stadt, in der so viele Menschen leben meinte Lini, während Papa Finn sie in den Armen hielt. Sie flogen weiter bis zum Rand der Stadt. Dort entdeckte Lini viele kleine Häuser mit bunten Gärten. Je weiter sie kamen, desto dichter wurden die Häusereien und die Grünflächen wurden kleiner. Nur noch auf den Balkonen waren jede Menge Blumen und Pflanzen zu sehen, die Linis Herz erfreuten. Schließlich erreichten sie einen Park. »Hier machen wir unsere Pause.« sagte Papa Finn. Als sie es sich auf einem Baum gemütlich machten, hörte Linie lustiges Gekreische und spähte hinunter. Mama, Papa, seht mal! staunte Lini. Kleine Menschenkinder liefen umher und spielten. Linis Augen leuchteten und die Neugierde lockte sie zu den Kindern. Mama Rosa und Papa Finn ließen ihrer Kleinen die Freude. Lini flog den spielenden Kindern hinterher und wirbelte wild durch die Luft, bis ihr ganz schwindelig war vor Freude. Lachend setzte sie sich auf eine Blume, um zu verschnaufen. Ein Mädchen bemerkte die kleine Biene und setzte sich zu ihr. Sogleich hielt sie ihr die Hand vor die Blume, damit Lini sich darauf setzen konnte. Die überlegte kurz, war aber dann voller Vertrauen und machte es. Strahlend blaue Augen sahen auf die kleine Biene. Schließlich sagte das Mädchen, »Ich bin Sissi und spiele hier mit meinem kleinen Bruder William. Und wie heißt du? Ich bin Linny. Hocherfreut, dich kennenzulernen.« Da kam auch Willi angerannt und begrüßte die Biene herzlich. Gemeinsam lachten und spielten sie, bis Linnis Magen knurrte. Widerwillig verabschiedete sie sich und flog zu ihren Eltern auf den Baum zurück. »Oh, das war einfach wunderbar. Die Kinder waren so lieb zu mir«, schwärmte die kleine Biene. Mama Rosa und Papa Finn freuten sich mit Lini und zusammen genossen sie noch ihre mitgebrachten Leckereien. Auf dem Weg nach Hause flogen sie eine andere Strecke. Die kleine Biene beobachtete die vielen größeren Menschen dort. Sie wirkten etwas hektisch. Ihren Blick hatten die meisten auf ein kleines Gerät in der Hand vor sich gerichtet. Am Ende der Straße sah Lini einen Mann, der etwas Buntes fallen ließ. Sie eilte sofort hin, da sie dachte, es wären schöne Blumen. Dort angekommen, landete sie auf einer bunten Dose und sah sich erstaunt um. »Warum liegt hier überall gutes Essen beim Abfall?«, fragte sie sich. Vorsichtig spähte sie auf die andere Straßenseite. Dort saß ein junges Mädchen, das sehr traurig wirkte. »Oh, was hast du nur und warum tröstet dich niemand?« murmelte Lini leise. Die kleine Biene beobachtete alles sehr genau und bemerkte, dass nur wenige Menschen einen freudigen Eindruck machten und manche wirkten sogar etwas gemein. Plötzlich fehlten ihr das Grün und die Blumen in ihrem Zuhause. Als sie zurück ins Bienendorf kamen, war Lini ganz in Gedanken versunken. Sie flüsterte, »Zu Hause ist es wahrlich am schönsten.« Lini machte es sich gerade in ihrem Bettchen gemütlich, als sich ihre Eltern zu ihr setzten. »Was liegt dir auf dem Herzen?«, fragte ihr Papa sie liebevoll, während er sie sanft zudeckte. Lini schaute ihre Eltern an und fragte, »Warum sind die großen Menschen so?« die Kinder waren doch ganz anders. »Mein Liebes«, antwortete ihre Mama, »das ist nicht ganz einfach zu erklären. Ich glaube, die Menschen haben im Laufe ihres Lebens die wichtigen Dinge aus den Augen verloren. Als Kind sind sie voller Vertrauen und ohne Sorgen. Später lernen sie von den Erwachsenen und diese sind manchmal nicht die besten Vorbilder. Sie verlernen wohl, ihrem Herzen zu folgen. »Deine Mama hat recht.« pflichtete ihr Papa bei und sagte tröstend, »Aber weißt du, Lini, nicht alle großen Menschen sind so. Einige haben das erkannt und begeben sich wieder auf den richtigen Pfad. Jede einzelne Seele auf dieser Erde kann dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und auch wir Erwachsenen können uns gegenseitig ein gutes Vorbild sein.« Lini sah ihren Papa mit bewundernden Augen an. »Also muss das nicht so bleiben,« kam ihr in den Sinn. Papa Finn und Mama Rosa wünschten ihrer Tochter noch schöne Träume und gaben ihr einen Gute-Nacht-Kuss. Lini war aber noch viel zu aufgeregt, um einzuschlafen. Sie wünschte sich ganz fest, einen Weg zu finden, wie sie helfen konnte, dass noch viel mehr Menschen wieder ihrem Herzen folgen. Schließlich schlief sie doch ein und erträumte sich einen wunderbaren Plan für eine Welt, wo alle Menschen und Tiere in Harmonie zusammenleben. Am nächsten Morgen war die kleine Biene mit den ersten Sonnenstrahlen hellwach und hüpfte voller Begeisterung ins Elternbett. »Mama, Papa, ich habe die Idee! Ich muss sofort zu meinen Freunden und ihnen davon erzählen!« Hastig verabschiedete sie sich und eilte in den Bienengarten, wo ihre Freunde waren. Da erzählte sie von ihrem Ausflug in die Stadt so lebhaft, als würde alles gerade jetzt passieren. Um sie herum wurde es ganz leise, als sie zum Höhepunkt kam. »Und wisst ihr, was das Beste ist? Das muss nicht so bleiben, denn ich habe einen Plan, wie wir helfen können«, strahlte Lini. »Die Kinder, mit denen ich gespielt habe, leuchten vor Liebe. Und sie sind es, die uns helfen werden, die Botschaft der Liebe zu verbreiten.« Ein geräuschvolles Staunen machte sich breit. Da wurde der kleinen Biene bewusst, dass ihr bereits alle im Garten zuhörten. Leicht röteten sich ihre Wangen, aber naja, je mehr mithalfen, desto besser, dachte sie. Viele kleine Bienenaugen waren nun auf Lini gerichtet. Da atmete sie einmal tief ein und aus und hüpfte auf die höchste Blume, damit sie alle gut hören konnten. Ihr Lieben, auch ich war erst erschrocken, aber bei all dem habe ich auch etwas anderes entdeckt. Etwas Gutes, ein Gefühl, das die Menschen tief in sich tragen. Die Liebe, sie haben es bloß vergessen, aber sie ist da. Wir müssen es ihnen nur zeigen. Die Liebe ist der Zauber, die Quelle alles Seins. Absolute Stille herrschte im Bienengarten. Alle sahen ehrfürchtig zu Linny auf. Da trat lenis bester Freund, Leo, aus der Menge hervor und rief, aber wie sollen wir das anstellen? Die kleine Biene antwortete, wir nutzen unsere Natur, auf den Blättern notieren wir liebevolle Botschaften und diese verteilen wir mit Hilfe aller Bienenvölker an die Menschen. Kurze Stille. Dann brach ein riesiger Jubel aus und die kleine Biene wusste, dass ihre Vision wahr werden würde. Jetzt ging es ans Werk. Lini kannte ihre Freunde genau und wusste bereits, wem sie welche Aufgabe geben würde. Da war der eifrige Fred. Auf ihn war immer Verlass, wenn es um Nachrichtenübermittlung ging. So teilte sie ihn als Bote ein, um weitere Bienenvölker einzuweihen. Dann war da Emmy. Sie war ein wahres Organisationstalent. Also wurde sie für das Sammeln und Ordnen der Blätter ausgewählt. Für den Bereich Rutenfindung wurde Bernie auserkoren. Er war die schnellste und wendigste Biene, die Linie je gesehen hatte. Leo wurde der Gewichttester. Er hatte die stärksten Flügel und konnte erstaunliche Lasten fliegen. Und zu guter Letzt wurde noch die poetische Alma als Texterin für die Botschaften eingesetzt. All ihre Freunde nahmen die Aufgaben mit Freude entgegen und sammelten fleißige Helfer um sich. Schon begannen die Vorbereitungen. Bernie und Leo begannen den Wettkampf darum, wer der Stärkste ist, während Almas Textergruppe liebevoll Hand in Hand arbeitete. Die liebenswerten Botschaften fanden ihren Platz auf bunt gesammelten Blättern, wurden sortiert mit Honig eingepinselt und zum Trocknen aufgehängt. Überall im Bienendorf häuften sich die bunten Nachrichten und wurden von der Organisationsgruppe von Emmy für die Verteilung vorbereitet. Fried hatte bereits mit seiner Truppe die ersten Bienenvölker erreicht und ihnen von dem wunderbaren Plan erzählt. Alle boten begeistert ihre Hilfe an. Die Nachricht verbreitete sich schnell im ganzen Bienenland und so kam es, dass auch die Tiere im Wald, auf den Weiden, in den Lüften und im Wasser mithelfen wollten. Bis die letzten Blätter von den Bäumen gefallen waren und der erste Schnee sich blicken ließ, wollten sie alle gemeinsam ihre Mission erfüllt haben. Eines Morgens wurde Lini von einem Kitzeln an der Nase geweckt. Sie vernahm einen Duft, der ihr sehr bekannt vorkam. Langsam öffnete sie ihre Augen und sah, wie sich ein paar Schneeflocken den Weg zu ihr bahnten. Entschlossen sprang sie auf. Die Zeit war gekommen, ihre Mission in die Tat umzusetzen. Schnell huschte sie in die Küche, wo ihre Eltern bereits mit dem Frühstück warteten. »Heute ist wohl der große Tag gekommen. Schau mal, da draußen, Leni«, meinte Papa Finn und zeigte zum Fenster hinaus. Lini staunte nicht schlecht, als sie die Tierwanderung zu ihrem Dorf sah. Sie flüsterte staunend, »Sie sind alle gekommen!« Mama Rosa kniete sich zu ihr nieder, legte ihre Hände auf Linis Schultern und sagte, »Du kannst alles schaffen, wenn du es aus tiefstem Herzen tust. Und genau deshalb kommen sie alle, weil du ihre Herzen berührst. Danke, Mama und Papa, dass ihr immer für mich da seid!« Rief Lenny, jetzt muss ich aber los. Somit war sie verschwunden. Draußen blickte sie über ein ganzes Feld mit Bienen und anderen Tieren. Es waren viele, sehr viele. Lenny räusperte sich und das Organisationstalent Emmy hielt ihr sogleich ein selbstgebasteltes Megaphon aus Blättern hin. Lenny räusperte sich erneut. Ich bin euch so dankbar und ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Wir tun das nicht nur für die Menschen. Wir tun das für unsere Mutter Erde, für uns und alles Leben auf diesem Planeten. Lasst uns gehen und die wichtigste Botschaft von allen verbreiten. Die Botschaft für Liebe. Die Tiere setzten sich in Bewegung. Jedes Tier, ob aus Wald, Weiden, Lüften oder Wasser, erhielt einen Bienenbegleiter. Und so flogen, liefen, hüpften und trampelten sie voller Vorfreude los. Als Lini Leo erblickte, musste sie lachen. Er hatte natürlich den schwersten Bienenbeutel bei sich. Und wenn sie sich nicht ganz täuschte, sah sie eine Schweißperle auf seiner Stirn. Sie wusste genau, wohin sie mit ihrer Truppe wollte. Die kleine Biene hoffte so sehr, dass ihre Mission seinen Sinn erfüllen würde. Da erreichte sie die vertraute Stadt und die größeren Tiere schwärmten aus. Die kleineren flogen bis ins Zentrum und gelangten bald an den Park, wo Lini die Menschenkinder getroffen hatte. Gemeinsam verteilten sie sich auf die umliegenden Bäume und Häuser und riefen, »Lasst uns beginnen, der Welt zu zeigen, was Liebe ist!« Überall im Land und darüber hinaus ergab sich ein wunderschöner, bunter Blätterregen. Die Menschen blieben stehen, sahen zum Himmel und bestaunten das ungewohnte Schauspiel. Das Farbenspiel der herabfallenden Blätter ließ die Augen der Menschen leuchten. Instinktiv breiteten sie ihre Arme aus, um ein Blatt zu erwischen. Anderen, die davon nichts mitbekamen, flogen die Botschaften regelrecht vor die Füße, da sie sie am meisten brauchten. Die erste Botschaft landete in der Hand einer jungen Frau. Du bist wunderbar, so wie du bist. Sie riss ihre Augen auf und fing an zu schluchzen, denn sie fühlte sich schon ihr Leben lang nicht gut und schön genug. Einen Herrn, der seit langer Zeit mürrisch seine Mitmenschen betrachtete, erreichten folgende Zeilen. Lächle und die Welt lächelt zurück. Er starrte verdutzt auf die Botschaft und musste schmunzeln. Prompt kam ihm eine nette Dame entgegen, die von seinem Lächeln angesteckt wurde. Ein anderer Mann saß betrübt auf einer Bank, da fiel ihm folgendes Blatt vor die Füße. »Das Leben ist ein Geschenk, und nur du kannst es leben.« Er nahm das Blatt und drückte es mit Ehrfurcht an sich, da er vergessen hatte, wie wertvoll dieses Geschenk war. Ein Mädchen lief weinend die Straße entlang, dabei landete folgende Botschaft auf ihr. »Vertraue auf dein Herz, es zeigt dir immer den richtigen Weg.« Sie putzte sich die Nase und schöpfte Hoffnung. Am Ende der Straße eilte ein geschäftiger Herr im Anzug mit dem Telefon am Ohr die Straße entlang und rempelte dabei eine ältere Dame an. Ihm fiel eine Dose aus der Tasche, die er liegen ließ. Als ihm ein ganzer Stoß Blätter ins Gesicht flog, ließ er erschrocken das Gerät fallen. »Sei achtsam und wertschätzend gegenüber deiner Umwelt.« Der Mann blieb abrupt stehen und schaute zu der Dame. Da drehte er um und entschuldigte sich höflich bei ihr. Danach ging er die ganze Straße entlang, um sie von Müll zu befreien. Sein Telefon hatte er dabei ganz vergessen. Nach und nach fanden die Herzensbotschaften ihre Besitzer. Die Welle der positiven Energie ging auf die Menschen über und brachte etwas Unaufhaltsames ins Rollen. Leni sah beim Verteilen ihrer Blätter die bekannten Kindergesichter im Park und flog direkt zu ihnen. Sissy und William freuten sich sehr, als sich die kleine Biene zu ihnen gesellte. Auch sie und ihre Freunde hatten einige Blätter mit liebevollen Botschaften gelesen und waren begeistert. Lini erklärte ihnen, was es damit auf sich hat und steckte die Kinder regelrecht mit ihrer Idee an. »Das ist wundervoll, Lini. Das kann helfen, dass die Welt umweltbewusster, liebenswerter und noch so viel mehr wird. Weißt du was? Wir helfen mit.« Lini jubelte und gleichzeitig riefen Sissy, William und sie, »Erschaffen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt.« die Tage des Blätterregens hüllten die Menschen in eine liebevolle Zeit. Überall wurde von diesem Ereignis berichtet. Auch Sissy und William nahmen ihr Versprechen ernst. Zusammen mit ihren Freunden begannen sie, Linnys Mission fortzuführen und verbreiteten die Idee in Kindergärten und Schulen. Kinderaugen leuchteten, als sie ihre selbstgebastelten Botschaften ihren Mitmenschen aushändigen durften. Auch zu Hause sorgten die Kinder dafür, dass Familie, Freunde und Verwandte ihre Herzensnachrichten erhielten. Alles nahm seinen Lauf und Lini behielt recht, dass die Kinder den zauberhaften Plan fortführen würden und den Großen wieder ein wenig Lebensfreude beibringen konnten. Im Bienendorf kehrte langsam die kalte Jahreszeit ein und so wurden noch fleißig die letzten Vorkehrungen für den bevorstehenden Winter getroffen. Lini war glücklich. So viel war seit ihrem Traum geschehen. Sie war gespannt, was sich alles über die ruhigen Wintermonate tun würde. Was werden die Menschen mit der Botschaft der Liebe anfangen? Schließlich konnte sie nur darauf vertrauen, dass alles gut wird. Nach der kalten Jahreszeit begann langsam der Winter dem Frühling zu weichen, die Sonne strahlte von Tag zu Tag stärker, ließ den Schnee schmelzen und die ersten Blumen blühen. Das Eis wurde zu Wasser und das Wasser wurde zu einem großen Fluss. Nach und nach kamen mehr Tiere zum Vorschein. Das Erwachen der Natur war in vollem Gang. Lini konnte es kaum erwarten, wieder in die Welt auszufliegen und nach all den Monaten zu sehen, was sich seit dem Blätterregen getan hatte. »Los« rief Mama Rosa und Leni folgte ihren Eltern in die Stadt. Als sie näher kamen, bemerkte sie sofort, dass sich etwas verändert hatte. Die Stadt lächelte ihr förmlich entgegen und eine liebevolle Energie war zu spüren. Diesmal nahmen sie den Weg verkehrt herum, sodass die kleine Biene gleich die größeren Menschen beobachten konnte. Überall waren glückliche Menschen zu sehen. Ein paar Hunde tollten gemeinsam herum und es wurde Essen verteilt, welches zu gut war, um es wegzuwerfen. »Oh, wie wunderbar!« rief Lini ganz laut in die Welt hinaus und machte ein Tänzchen in der Luft. Sissy und William winkten der Bienenfamilie schon, als sie sich dem Park näherten. Die kleine Biene freute sich riesig, sie endlich wiederzusehen. Die beiden Kinder erzählten ihr, was seither passiert war. Leni, deine Mission hat sich in Windeseile verbreitet. Kinder auf der ganzen Welt verbreiten die Botschaft für Liebe. Überall geschehen seit dem Wunder. Die kleine Biene konnte es kaum glauben und jubelte vor Freude. Der Wandel war unaufhaltsam, denn durch die Kinder hatten die erwachsenen Menschen verstanden, dass unsere Welt nur im Miteinander bestehen kann. Zurück in ihrer Heimat saßen Linny, Mama Rosa und Papa Finn auf ihrem Lieblingsbaum, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Nur ein leichter Wind und das Rauschen des Waldes waren zu hören. Die Stille ließ die kleine Biene in Dankbarkeit schwelgen und sie fing leise an zu singen. Und dieses Lied möchte ich euch jetzt gerne noch vorspielen.
1: ein neuer Tag zum Leben, werde ich wieder alles geben, um Freude und Liebe zu versprühen, bis alle Herzen erblühen. Jede Seele hat ihren Weg auf dem ganz groß geschrieben.
0: Ja, und damit ist die Geschichte von Binelini, der Bienenbotschafterin für Liebe, zu Ende. Das Lied auch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, damit sage ich direkt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Berit.